0: Economía Hoy con Gerardo Corrales.
1: Bueno, eh, complacido que hayan aceptado la invitación de parte de don Iván Barrantes y mi persona eh, para esta actividad que ya la la venimos haciendo periódicamente, más o menos cada tres meses, compartimos con ustedes. Al igual que en otras presentaciones, eh, inicio yo con la parte económica y posteriormente tenemos la presentación de de don Iván. Me complace también eh, ver un salón mucho más lleno que cuando teníamos limitaciones de, de aforo, si todo está bien, pues hoy vamos a tener alrededor de unas 100 personas. También quiero aprovechar y felicitar a don Álvaro Ramos por la designación de su hijo, Alvarito Ramos, excelente persona, como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social. Me parece que es una garantía de éxito en esa organización tan compleja y una persona tan preparada. Y este, le deseo el mejor de los éxitos, Alvarito, que sé que están. En Suiza. Bueno, bien, me toca eh, hablar de la parte económica. Eh, yo lo que quiero es manifestar que quizás yo no tengo recuerdo de en prácticamente dos años estar sufriendo los embates de tres diferentes tipos de crisis que tiene a los economistas prácticamente de cabeza, En cuanto a qué es lo que vaya a pasar hacia adelante, no habíamos terminado el tema de la pandemia eh, y se nos viene el tema de los contenedores y tras de cuernos palos en febrero de este año, pues se inicia una crisis bélica, una guerra en pleno siglo XXI. O sea, me parece a mí inconcebible estar viendo con mis hijos, sobre todo el sufrimiento humano de esa sociedad ucraniana, a propósito de este conflicto. Lo que nos interesa a nosotros eh, es ver las implicaciones económicas en el mundo y, y particularmente en nuestra economía. Nuestra economía es una economía muy abierta cuando nosotros sumamos las exportaciones más las importaciones y le agregamos la inversión extranjera directa y lo relacionamos ese cociente al producto interno bruto ese indicador ya para Costa Rica se acerca al 80%. Por lo tanto, quiere decir que los movimientos positivos o negativos que se den en el resto del mundo definitivamente nos impactan. Yo le tengo un gran cariño, un gran aprecio a don Eduardo Lizano. Él siempre decía que cuando a los Estados Unidos le daba un resfrío, a nosotros nos daba una pulmonía. No quiero asustar, pero el día de hoy lamentablemente el resultado trimestral interanual del crecimiento de los Estados Unidos fue negativo. Hacía ratillo que no veíamos una tasa interanual de crecimiento negativa, 1.4% cayó el Producto Interno Bruto Gringo, que es nuestro principal socio comercial. Y claro, eso no, no nos deja de preocupar. Desde el punto de vista del COVID, si bien es cierto esta nueva variante Omicron eh, pues no es tan letal, pero sí es muy contagiosa, si tomamos el último dato, más reciente, 26 de abril, eh, de nuevos casos de, de COVID eh, por cada millón de habitantes, pues vemos que hay mucha dispersión en, en la data. Atacando muy fuerte a Europa todavía, vean que son prácticamente más de 1.000, 1.500 casos por cada millón de habitantes. Y en el extremo izquierdo igual vemos eh, algunos países donde prácticamente ya desapareció esta cosa, con 30, 35 casos reportados. Y nosotros que después del tema de Semana Santa y después del de picnic de la semana pasada y de este picnic de este sábado, pues me imagino que ese dato se nos va a ver eh, incrementado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, pues todos sabemos que las restricciones comerciales de movilidad, de libre tránsito, se han ido minimizando, aunque todavía está esta incomodidad de utilizar la mascarilla. Ya en otros mercados como España, eh, ya el uso de la mascarilla no es eh, obligatorio pero la pandemia, desde el punto de vista económico, todavía sigue haciendo sus eh, estragos. Desde el punto de vista de los contenedores, este es el índice eh, que mide el comportamiento, del precio de un contenedor de 40 pies, el transporte, el precio del transporte de un contenedor de 40 pies. Antes de la pandemia, más o menos eran 1.300 dólares por contenedor. Eh, en media crisis de la pandemia, este... Precio llegó a oscilar o superó los 10 mil dólares por contenedor. Me decía un amigo, bueno, tengo que hablar de fútbol liguista, Joseph Joseph, ¿verdad? Que, que en muchos de los casos, pequeño mundo, resulta de que el, que el contenido de ese contenedor es mucho más barato que el precio del transporte. Y eso lo que ha hecho es que haya desabastecimiento en muchos de los almacenes o los distribuidores de productos, pero también ha implicado, antes de la la crisis bélica, un aumento de precios mundial, conocido como inflación. Vean que en los últimos meses, para Fortuna, se muestra una tendencia a la caída en el precio del transporte de contenedores pero sigue estando cerca de los 8 mil dólares, o sea, todavía estamos muy largo de la situación prepandemia y eso significa que con independencia de la crisis bélica, el impacto inflacionario en el mundo va a continuar por temas de costo de transporte y desabastecimiento de mercancías. Quisiera repasar muy rápido el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, no con esto Quiero justificar el proceder del señor Putin, pero si ven ahí un poco las colindancias con el territorio ruso, pues sí se ve que a pesar de ese supuesto acuerdo que Europa del Este no iba a incorporarse o a ser miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, y aquí don Álvaro Ramos es el experto en esto, eh, y aparentemente eso se estaba incumpliendo y puso a Putin en un estado de nervios, tal que se vio obligado a, después de Crimea, invadir Ucrania. Eso es por lo menos la justificación política pública que ha dado. Sin embargo, detrás de cada movimiento político, geopolítico, siempre hay intereses económicos detrás. Y aquí el tema más relevante es que Ucrania es considerado como el gran granero de Europa, como el gran proveedor de granos de Europa, maíz, cebada, trigo, girasol, se producen en Ucrania y el temor ahora no es solamente que haya escasez, sino que por los ataques que se están dando, que están destruyendo carreteras, infraestructura, puertos, etcétera, se pierda la cosecha del año 2022. Y ahí estamos hablando de una cifra cercana al 30% de la producción mundial de granos. O sea, imagínese lo que es que desaparezca de repente de un solo plumazo de la oferta mundial de granos el 30%. Y en la semana pasada yo fui donde la nutricionista porque esto del COVID pues lo hace a uno subir algunos kilos y lo primero que me dijo es ¿qué hace usted? ¿Come mucho carbohidrato? Yo en eso soy un analfabeto, Le digo, no, yo no como mucho carbohidrato, pero sí me encanta el pan y con paté y con mantequilla cada vez que voy donde mamá. Bueno, imagínense lo que es el incremento en el precio de alimentos. Pero el otro importante efecto económico es que por Ucrania pasa el 50% del gas que utilizan los europeos, no solamente en la parte industrial, sino también en la parte familiar para efectos de calefacción u otros. Y por ese peaje, Ucrania hoy le cobra a Rusia varios cientos de millones de dólares entonces claro uno pensando más allá eh, de, de lo que es un pensamiento un mal pensamiento pues si yo pongo un presidente títere en Ucrania podría ahorrarme como Putin varios cientos de millones de dólares en ese viaje o en ese pago antes de la, de la crisis bélica, ya las bolsas de valores en el mundo, no importa si eran en mercados europeos, mercados en Nueva York, mercados emergentes, no estaban mostrando una buena ejecutoria. Ahí lo que tenemos son índices que más o menos miden el comportamiento del precio de las acciones de las compañías públicas que se transan en bolsa. Recuerden que los precios de las acciones Una de las metodologías de valoración de una empresa es traerse a valor presente los flujos futuros, la capacidad que tiene una empresa de crear flujos de dividendos o flujos de utilidades. Y si esos precios venían con pendiente negativa, quiere decir que las perspectivas antes de la crisis bélica que había en los mercados financieros sobre el futuro no eran muy buenas. Y la crisis bélica lo que vino a hacer fue a meterle el acelerador a la caída de esos precios, pero especialmente en la bolsa de Rusia. Vean lo que pasó en la bolsa de Rusia, tal vez el dato no se ve mucho ahí, pero el valor de capitalización promedio de una empresa rusa cayó un 50% por la crisis bélica. Entonces, no crean que desde el punto de vista civil hay mucha alegría en Rusia por esta decisión de Putin de invadir Ucrania, ha habido muchas quiebras de compañías rusas, incluso suicidios de multimillonarios rusos al ver cómo su compañía prácticamente desaparecía. Y el otro elemento que no se ha dicho es que en este siglo XXI, aparte de lo que es las armas que todos conocemos, la guerra que se está dando precisamente a propósito de lo que está pasando con Conti y Hacienda, es una guerra cibernética. Hay grupos cibernéticos, lo que llaman el dark web, o sea, la parte oscura del Internet, atacando ya sea en pro de Ucrania o en pro de Rusia. Y otro de los elementos que está afectando la actividad económica son las sanciones comerciales que los países del occidente están tomando contra Rusia. Y la más severa es haberlo sacado de la plataforma de pagos mundial de mayor cobertura que los banqueros, pues, manejamos constantemente, diariamente, que es el SWIFT. Si yo como exportador ruso no puedo garantizarme el pago de mis exportaciones o si yo como exportador gringo o exportador europeo no puedo garantizarme que los rusos me van a pagar corto el flujo comercial de bienes y servicios. Y eso es lo que está pasando. No pueden los rusos pagar por sus importaciones o eh, no pueden recibir los pagos de sus exportaciones. Es cierto que China, es cierto que Rusia también tienen sus plataformas de pago, pero no tienen la cobertura mundial que tiene el SWIFT. Y entonces como que a usted le cortaran el flujo sanguíneo y lo que se está dando en la sociedad rusa es un desabastecimiento de productos básicos precisamente por estas dificultades de pago e incluso pago del servicio de la deuda. Y eso ha hecho que el rublo se haya devaluado significativamente y que algunas agencias calificadoras ya hayan puesto Rusia, no Costa Rica, en default por aquello de alguien que diga que el país está en quiebra. Nosotros no estamos en quiebra como lo vamos a tratar de repasar y como muy bien el señor vicepresidente nuevo, don Estefan Brunner, lo aclaró rápidamente para tranquilidad de cada uno de nosotros. El otro elemento importante es que Rusia es un gran proveedor de petróleo, vean que en este gráfico más o menos el 15 del petróleo mundial viene provisto por los rusos y allá a la derecha tienen la participación relativa en el mundo de la oferta de granos tanto de Rusia como de eh, Ucrania y entonces esto lo que ha hecho es que después de una situación, en marzo del 2020, cuando el precio del barril del petróleo llegó a estar en 20 dólares, imagínense, nuestra factura petrolera hoy son más o menos 1.800 millones de dólares a un precio promedio de 70 dólares. En aquel momento, marzo del 2020, yo llamé a mi gran amigo Edgar Gutiérrez Balituti que era el gerente financiero del Recope, y que hoy lo acaban de nombrar gerente de la Bolsa Nacional de Valores en Honduras, o sea, el talento tico es apreciado eh, en el mundo, ya Edgar está viviendo en Tegucigalpa, y le dije, Edgar, eh, 20 dólares por barril, yo no, no hablo así con él, maje, maje, compre futuros compre futuros, amarre el precio por los próximos 12 meses, 18 meses ya sea call options o futuros, llámese a City llámese a Scotia, llámese a JP Morgan, que te coticen y efectivamente Edgar lo hizo y llevó el planteamiento a la Junta Directiva de Recope, ¿Y ¿saben qué pasó? se lo rechazaron porque la Junta Directiva de Recope dijo, no sabemos qué es eso es muy riesgoso nos parece muy caro no, mejor digamos como siempre. A propósito del nombramiento de las juntas directivas y a propósito de los ministros y demás, a mí me parece, como lo vamos a ver ahora, que muchas de nuestras debilidades vienen por esa falta de conocimiento financiero, o sea que no hay gobernanza corporativa, que se llama ahora. No estamos poniendo a las personas idóneas a manejar nuestras empresas públicas y al final nosotros todos pagamos las consecuencias de esas malas decisiones ustedes se imaginan lo que podría ser como hicieron muchos países europeos de haber fijado el precio del petróleo en 20 dólares algunos países como Colombia eh, lo que hicieron fue crear un fondo de contingencia y entonces fijaron el precio en 20 dólares pero no le trasladaron todo al consumidor, fueron subiéndolo e hicieron un ahorro y esa es la reserva que hoy tienen para poder enfrentar precios por encima de los 100 dólares otra vez el precio del petróleo superó los 100 dólares ya aquí verdad estamos pagando casi mil pesos por litro de gasolina diésel y nuestros diputados siguen hablando si se puede o no se puede bajar 100 colones del impuesto de combustibles vamos a ver qué qué vaya a suceder por no importa si estamos hablando de petróleo no importa si estamos hablando de gas, metales, eh, granos, vean que estas curvas que miden el comportamiento de los precios de esos bienes, cómo se empinan verdad, a partir de febrero del 2022. Y claro, esto es un fenómeno de aumento de precios mundial, que se traduce en una inflación importada. Nosotros, siendo tan abiertos al resto del mundo, no podíamos quedarnos ajenos a esta situación que no termina, sino que más bien ahora los analistas mundiales están diciendo que la inflación global se va a extender hasta el 2023. Antes decían que se iba a terminar a finales de este año 22, ahora más bien lo están extendiendo al 2023. Yo solo espero que eh, para bienestar de cada uno de nosotros. No topemos con la tan mala suerte, como dice Carlos Alvarado, que le tocó a él, que él venía con una gestión excelente, pero que la pandemia le tiró por la borda todo su plan de gobierno. Esperemos que no se diga que por la inflación mundial no puedo implementar y que ojalá que haya un consenso país y que por primera vez que arrancamos con una agenda extraordinaria en el Congreso, yo quisiera que la oposición fuera responsable y que se pudiera consensuar una agenda donde la prioridad número uno es reactivación económica, que ustedes saben que yo aquí me cansé de hablar de reactivación económica, pero ahora también tenemos que hablar de contención de la inflación, porque esta inflación es muy particular, es una inflación en comida y es una inflación en gasolina, en combustibles. Y esos dos rubros en el quintil de ingresos más bajos de familias más pobres representa casi el 50% del patrón de consumo de esas familias. O sea que esta inflación golpea más fuertemente a los pobres vis a vis las personas que están en los deciles 7, 8, 9 y 10 que con toda seguridad todos los que están en este salón pertenecemos a esos deciles 7, 8, 9 y 10 y no pertenecemos a los deciles 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, oportunidades, cuando hay crisis la mayoría de la gente llora, pero hay un pequeño grupo, una minoría que ve la oportunidad de vender pañuelos. Cuando hay crisis la mayoría de la población llora, pero hay un pequeño grupo de emprendedores que ve la oportunidad de vender pañuelos, nearshoring, nearshoring, no solamente de Asia la reubicación de inversiones gringas a propósito del conflicto ideológico político entre Estados Unidos y China y, y también los problemas del transporte mundial y la cadena global de suministros, sino que ahora también desde el punto de vista ruso están saliendo de Rusia una serie de compañías gringas buscando reubicarse en sitios diferentes. Ahí tenemos una gran oportunidad, me dicen mis amigos de CINDE, que hay muchas llamadas de compañías gringas tratando de reubicar sus operaciones en Costa Rica. Y creo que es una excelente oportunidad para la nueva administración. Ojalá que no tengamos una persona, si ustedes recuerdan, hace dos, tres, cuatro años, el embajador gringo eh, no podía ser atendido por una persona que estaba en el Ministerio de Agricultura, responsable de todo el tema de los aguacates, no voy a decir más, pero imagínense, o sea, cómo nos vamos a pelear con nuestro principal cliente, que son los Estados Unidos. Entonces, eh, como siempre lo hago, eh, el Fondo Monetario Internacional nos recetó la semana pasada que la guerra va a atrasar la recuperación económica que veníamos teniendo de la pandemia y de la crisis de contenedores. Y dicho eso, voy a compartir con ustedes un video de unos dos minutos para estar más claros de las implicaciones de esto. Pues nosotros nunca aparecemos como Centroamérica ni como Costa Rica, entonces eh, le toca a uno eh, hacer la, la tarea. Eh, pues sí, la guerra, vean que está desinflando el crecimiento. Antes de eh, febrero, en enero del 2022, el fondo creía que el mundo iba a crecer 4.4%, La guerra nos está costando a nivel mundial 0.8% de menos en ventas, en ingresos, en producción, en menor poder de compra. Eh, Y esto se va a extender eh, a nivel de las economías avanzadas hasta incluso el 2023. Y vieron ahí que nuestro principal socio comercial está en una desaceleración económica. Y preocupa el dato de hoy, decía, de un crecimiento trimestral interanual de menos 1.4 y en ese gráfico vean que el gran perdedor es América Latina donde el crecimiento se desinfla a un 2.5 La pregunta es ¿y a nosotros cómo nos va a ir? Bueno, eh, tienen en este gráfico en enero lo que el fondo proyectaba eh, en amarillo la actualización de esa proyección de crecimiento de cada eh, región o país y el cambio. El gran perdedor es Europa, quien se está llevando el mayor impacto de la crisis bélica es Europa, con una pérdida de 1.1% de la producción. Le sigue Reino Unido, Japón y por allá, eh, en el caso de Estados Unidos y Latinoamérica, eh, por cuanto muchos países latinoamericanos proveedores proveedor de granos y por lo tanto se ve beneficiado del aumento de precios. Aquí tenemos el caso centroamericano eh, y de otros países donde la inflación eh, se está aumentando, en el caso Centroamérica de 4.5 por eh, se esperaría este año 22 una inflación de 5.8. Vean el caso Sudamérica, obviamente ahí tenemos dos extremos, Venezuela y Argentina disparan el promedio a 13.7 el Caribe, la zona del euro, Estados Unidos con una inflación histórica esperada para este año de casi 8%, y vean el caso ruso con una inflación del 21%. Este es el caso de Costa Rica y, y los países centroamericanos, incluyendo Panamá y República Dominicana. Ahí reflejo, antes de pandemia, cómo venía creciendo cada país, lo que se espera, según el fondo, crecer en el 2022 y tengo un índice que es la línea que muestra la actividad económica esperada en el 2022 y cómo se compara si ponemos que la actividad económica base o que el índice valía 100 era prepandemia, 2019. Entonces, aparentemente cuando uno ve los números fríos dice el gran ganador es Panamá, que va a crecer en el 2022, 7.5 7.5 en Panamá, le sigue El Salvador con 3 eh, Honduras 3.8, eh, ahí está el caso costarricense, donde el fondo nos baja el crecimiento de 3.9 a 3.3. Pero lo importante es ver eh, la línea, eh, la línea nos dice que el caso panameño eh, es un engaño ver 7.5 porque la caída fue muy fuerte en el 20. Entonces, apenas Panamá, con ese crecimiento de 7,5, logra estar un 1.8% arriba de la actividad económica que había prepandemia. Así es como se lee la línea. O sea, que el gran ganador, si las cifras esas fueran creíbles, es Nicaragua. Pero mucha gente me dice, no creas en los números de Nicaragua. Bueno, entonces el gran ganador ahí es Guatemala, Dominicana, ¿verdad?, y el caso de Costa Rica no nos va tan mal, estamos un 6.6% arriba de la actividad prepandemia. El otro gran país, digamos, que, que no está tan bien es Salvador, pero está arriba casi un 5%. O sea, esto es lo que quiere decir es que en el 2022 la mayoría de nuestros países han recuperado la actividad económica del 2019. Quiere decir que la pandemia nos costó un año. ¿Y cómo va a ser la inflación? ¿Qué se espera de la inflación? Tienen cada uno de los países, obviamente, pues yo no tengo todo el tiempo, eh, la presentación va a subirse al sitio de economía hoy, pero vean el caso de Costa Rica, 1.7 de inflación tuvimos en el 2021 y para este año, conservadoramente, se proyecta una inflación de 5.4%. Tanto eh, el nuevo presidente, eh, don Rodrigo Chávez, como don José María Figueres decían eh, bajo nuestras administraciones no vamos a aprobar impuestos, pero se les olvidó que hay un impuesto que es el más dañino, que es el más grosero, que es el más regresivo y que no requiere una ley y que no requiere un decreto. Y eso se llama la inflación, porque la inflación se mete en el bolsillo de todas las personas, no pide permiso, no requiere una ley y resta poder de compra. Y las personas se dan cuenta cuando van al súper, van a la pulpería, van a la farmacia y se dan cuenta que con el mismo salario nominal ahora pueden comprar menos. ¿Cuánto menos? En promedio, en el caso de Costa Rica, un 5.4%. Es como que les van a reducir el salario en promedio en Costa Rica 5.4%. Y si los empleados públicos ya tenían el salario congelado desde el año 2019 con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ahora se los van a recortar un 5.4% y esa gente es seres humanos como nosotros, no hay nada contra los funcionarios públicos, 330 mil personas que van a sufrir ese menor poder de compra. Y este lo quise poner porque ahí tenemos eh, la situación eh, latinoamericana de cuáles son los grupos que están siendo más afectados por estas crisis. De ahí, El gráfico es muy claro, Eh, la crisis no se la están llevando por igual el género, la crisis la están sufriendo más las mujeres, donde el 14% quedó desempleada y en promedio el 24% salió de la fuerza laboral. Y salió de la fuerza laboral no solamente porque se cansaron de buscar empleo, sino porque les tocó hacerse cargo de los niños que no iban a las escuelas, al ciclo lectivo, pero también de los adultos mayores, que son quienes quizás mentalmente han sufrido las consecuencias de, que, de estar encerrados dos años. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí eso me deprime bastante y por eso me siento contento de verlos hoy aquí a todos. Los jóvenes de 18 a 29 años, los más básicos en educación, vean la primaria, la uh-huh. eh, Y luego vemos acá la variación en cuanto al empleo formal y cómo han tenido que irse a las actividades independientes o informales. Vean la gente de la generación nuestra, bueno, ya casi estoy llegando ahí, 65 años o más son los que han tenido que irse a la informalidad en su mayoría. Las mujeres un 7% a la informalidad, eh, madres solteras de nuevo primaria y no veo la última barra, pero lo que quería era transmitir que el impacto de estas crisis en Latinoamérica lamentablemente está promoviendo la informalidad, está haciendo entonces que las cargas de la institucionalidad caigan cada vez en menos personas, o sea, va a pesar más el tener que pagar impuestos, pagar cargas sociales en menos personas y que lamentablemente la mano de obra, que está quedando desempleada en Latinoamérica son jóvenes, son mujeres y mano de obra no calificada. Entonces, imagínense los conflictos sociales que son terreno fértil, y esa es materia de don Iván, para que ideologías políticas inconformes con el status quo digan esto no sirve, toda esta gente políticos no sirven, hay que buscar un nuevo Mesías, una cosa nueva, que nos venga a cambiar nuestra situación. Es una cuestión ya de desesperanza. Entonces, no crean que esto es un cuento muy parecido a una reciente elección aquí en Costa Rica. ¿Está en quiebra Costa Rica sí o no? Bueno, este es el déficit fiscal. Normalmente la quiebra de un país se define por una situación de default que se llama un incumplimiento de pago de los vencimientos de las obligaciones del gobierno aquí tenemos la diferencia entre los ingresos del gobierno ordinarios menos los gastos eh, corrientes, gastos de capital y gastos por intereses respecto al producto interno bruto vean que la pandemia hizo que las finanzas públicas se volviesen mucho más rojas en todos los países centroamericanos especialmente Panamá con un déficit en el 20 de diez y medio puntos del de Producto Interno Bruto. Y en el 2021 vimos una recuperación eh, importante. Eh, vean que a la derecha son déficits más o menos similares entre Panamá, Salvador, Costa Rica, de 5 puntos del de PIB. Una mejora notable de República Dominicana, ¿verdad? una mejora importantísima de Honduras. Claro, ahí hubo una reforma tributaria de verdad el caso nicaragüense y el caso guatemalteco eh, prácticamente ya en una situación de equilibrio fiscal. Si le quitamos el componente de intereses y medimos ingresos del gobierno, impuestos en su mayoría, menos los gastos corrientes en salarios, transferencias, menos los gastos de inversión en capital, lo que vemos ahí es que sí la crisis acrecentó el déficit primario, pero que ahora en el 21 ¿verdad? vemos una mejoría importante y que en el caso de Costa Rica nos acercamos en el 21 casi que a un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los ingresos normales del gobierno prácticamente le están cubriendo sus gastos antes de intereses. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Porque en el pasado, desde el año 2007, del gobierno de Oscar Arias, veníamos con déficits primarios. O sea que aparte de buscar nueva deuda para los vencimientos del principal, o sea, cubrir amortizaciones, más el pago de intereses de esa deuda, teníamos que endeudarnos más para cubrir aquella fracción de los gastos que los impuestos no cubrían. La pregunta es ¿qué esperamos nosotros en el 2022? En el 2022 las cifras nos están dando superávit primario. Desde el año 2007 no veíamos una situación donde los impuestos superaban a los gastos antes de intereses. Quiere decir que le está sobrando plata al gobierno para endeudarse cada vez menos. Y esa es la tendencia que va a empezar a hacer que la deuda empiece a descender en el tiempo. Nunca hemos estado tan bien desde el año 2007. El peor momento, si el país tuvo un momento a punto de irse a default, fue el 2018. Pero que no me vengan a decir que en esta situación hoy el país está quebrado. Y si nos vamos al al nivel de deuda, este es el total de la deuda respecto al Producto Interno Bruto, Pues sí, nuestra deuda sigue creciendo, ¿verdad? Vean que el país más endeudado es El Salvador, con un 85% de su producción, eh, la deuda respecto al al Producto Interno Bruto, con un agravante, y es que Mr. Bukele se volvió eh, fans del Bitcoin, de las cryptocurrencies, y depende del financiamiento externo, como nosotros. Y ya el Fondo Monetario, el BID, el gobierno gringo les dijo, nanay. Si usted sigue con el tema del Bitcoin, no le vamos a prestar un cinco, Pero Bukele sigue en su cuento y entonces ahora está pensando hacer una emisión de un bono Bitcoin. Porque hay unos fondos monstruosos que podrían comprarle esos bonos y entonces poder paliar los vencimientos de deuda que se le vienen. Pero en el caso particular nuestro, esta es la situación como nos ven. Esta es la nota que nos dan las agencias calificadoras. Entre más nos acerquemos al triple A, menos riesgo de default hay. Un país que está en triple C prácticamente ya está en default, que es el caso venezolano o es el caso salvadoreño. Nosotros todavía nos mantenemos en un B. No es que estemos bien, verdad, pero no estamos en una condición de default. Más bien las agencias calificadoras recientemente nos mantuvieron el B por la ejecutoria macroeconómica del 2021 y nos cambiaron el outlook, la perspectiva negativa que teníamos, a una estable. Eso es un gran avance. ¿Cuál es el reto nuestro? Empezar a subir al doble de más y ser como Guatemala, Dominicana y Honduras. Señores, o sea, para mí esto, uno que estaba metido, históricamente nosotros estábamos por encima de Dominicana, de Guatemala, de Honduras, estábamos de tú a tú con Panamá. ¿Por qué Panamá puede captar plata a 40 años plazo a una tasa fija entre el 3 y el 4% en dólares? ¿Y por qué nosotros, a los sumos, salimos a captar a 10 años y nos prestan al 11%? Por esta nota. Por esa razón, yo no logré entender. A un ministro de la presidencia que dijo: Las agencias calificadoras no nos dan de comer. ¿Cómo que no nos dan de comer? Y hey, claro, entre más riesgo tenga un país, más tasa de interés nos van a cobrar por el financiamiento que requerimos. Y aquí no se puede jugar con la confianza, este es el índice de confianza, cómo se siente la sociedad costarricense respecto a la situación económica actual y respecto al futuro cercano económico. Entre más alto sea este índice, más se acerque a 100, más confianza hay. Y entre más confianza hay, la gente tiende a gastar más y las empresas tienden a invertir más y hay afluencia de inversión extranjera directa. Entre más desconfianza hay, al revés. Entonces, por Dios, si vamos recuperando la confianza, no hagamos la del del Club Sport Cartaginés, ¿verdad? Al puro final, no hagamos la de las vacas. Recuperemos la confianza. Vean que el gobierno ha recuperado la confianza, no es que estemos bien, todavía hay pesimismo, pero nos hemos recuperado del 28% de los ticos que creía que el futuro era promisorio. Hoy estamos al 43% de los ticos que creen que el futuro tiene que ser mejor y lo que tenemos que hacer es pullar para que ese indicador suba. Ahora, ¿de qué depende la confianza? La política económica. ¿Qué piensa usted sobre la política económica del gobierno actual referido al gobierno de Carlos Alvarado? Y vean que el 70% de los ticos considera que la política económica de Carlos Alvarado fue mala. Por eso para mí es fundamental, yo sé que hicieron un anuncio ya, pero mientras no digan quién va a ser el ministro de Hacienda, mientras no digan quién va a ser el presidente del Banco Central, ¿verdad? esas dos posiciones para mí claves, uno no puede decir cantamos victoria porque dependiendo de quiénes sean esas figuras, hay confianza o hay desconfianza. Claro, uno está metido en esto, si usted me dice este nombre, no mentiras, no voy a decir nombres, <risa> pero dependiendo del nombre que usted ponga ahí, con solo ese tema, hay una cosa que se llama el riesgo moral, ¿verdad? la solvencia moral. Este, hay, si usted me dice, eh, en, en, en sus mejores tiempos, la persona que va a tomar la posición en el Banco Central es don Eduardo Lizano Fait eh, imagínense que don Eduardo llegaba a Washington a reuniones con el Fondo Monetario con el Club de París con el BID y quienes lo recibían, lo recibían habían sido alumnos de él en Europa, en Estados Unidos eh, imagínense el respeto, era que Dios goce como don Francisco Castillo cuando llega aquí a la o llegaba a la corte el respeto que esa gente inspira Nuestros bonos se venían recuperando y esta situación de la la guerra, como todos los países emergentes, ha hecho que los precios caigan. Esto desde el punto de vista país es malo, porque si el precio de los bonos cae, las tasas de interés suben y hay menos proyectos rentables, se invierte menos. Pero hay gente que está haciendo clavos de oro con esto. Esto se llama trading, comprar y vender. Como decía el chinito, compra balato, vendo calo. Es el momento de comprar cuando cae a 91 porque de repente eh, Costa Rica sube su riesgo, su percepción de riesgo y esos bonos han llegado a alcanzar 115. Entonces tengo una tasa de interés en dólares del 11% pero además de repente tengo una ganancia de capital. Vean señores, en los últimos tres años ha habido gente aquí que en el manejo de sus portafolios de inversiones ha sacado después del 15% de ganancias de capital rentabilidades en dólares superiores al 25%. Me decía don Carlos Pelas hace muchos años, mira Gerardo, a mi edad, y tenía como 45 años, lo único que me excita es un roe del 25%. O sea que yo te pongo hoy un patrimonio, un capital de 100 y vos, por tu gestión, A fin de año me das eso convertido en 125. De eso se trata el nombre del juego. Bueno, mucha gente aquí está haciendo plata con la situación deficitaria del gobierno de Costa Rica. Y lo que es más contradictorio es que muchos de esos son hijos del gobierno, son entidades descentralizadas. O sea, no no puede ser posible que papá y mamá estén mal financieramente y que los hijos digan. Yo te voy a ayudar, pero me pagás el 12% y además ganancias de capital. Ahí es clave quiénes van a ser los presidentes ejecutivos. Ucrania, vean que nuestra balanza comercial es deficitaria, nos venden más de lo que nosotros exportamos. ¿Qué les vendemos? Banano, piña, eh, frutas. Eh, Va a sobrar banano, va a sobrar piña, ¿verdad? Costarricense. Y lo que le comprábamos nosotros son productos eh, de hierro, aceites y eh, mantequillas y en el caso ruso igual una balanza comercial deficitaria nos venden más de lo que nosotros exportamos les vendemos piña banano frutas ¿verdad? café y ellos nos venden fertilizantes y nos venden productos de la construcción y productos eh, químicos esta es la tasa interanual de crecimiento de costa rica nada más voy al puro final la pandemia nos costó cuatro puntos de repente hay un efecto rebote, 7.6. Si uno quita hace cuatro puntos de caída, realmente el crecimiento neto del 2021 fue más o menos y medio No fue malo, porque vean que en la Administración Solís y Alvarado veníamos creciendo 2, 2.5. Eh, ahora el central preveía que en este 22 antes de guerra íbamos a crecer 3.9. No vamos a crecer 3.9. Mi número va más cerca de 3. No es malo, ¿verdad?, Vamos a estar cercanos al dos y medio, pero eh, no va a ser tan bueno como se anticipaba. Y la forma de ver esto es, ¿qué pasa si decimos que en el 2019, febrero, la actividad económica valía 100? ¿Qué pasó en febrero del 20? No había todavía pandemia, íbamos creciendo un 3%. Vino la pandemia, nos volvió al 2019 y vean que en el 22, verdad a febrero 22, Costa Rica, como un todo, se venía recuperando sobre el nivel prepandemia un 8%. Pero una cosa es Costa Rica y la otra cosa es el régimen definitivo y el régimen de zonas francas. Hay dos sistemas económicos en Costa Rica. Aquellos que tienen incentivos tributarios, vean que las zonas francas no sufrieron con la pandemia, van creciendo un 40% arriba de la actividad económica que tenían prepandemia. Si ustedes son proveedores o están vendiendo artículos y demás, donde hay que ir a vender es en zonas francas. Porque ahí hay 200 mil personas, ¿verdad? Eh, 150 mil digamos directos y más o menos 100 mil indirectos, cuyos salarios, cuya actividad económica está muy bien. Y quienes están llevando el mayor golpe es el turismo, las exportaciones, el comercio, que no tiene eh, incentivos tributarios. Entonces, aquí hay un problema que hay que resolver entre el régimen de zonas francas y el régimen definitivo. Ahí está el mismo 108%. A la izquierda son los liguistas, perdón, los perdedores. A la derecha son los ganadores. El gran ganador de la actividad económica costarricense es la industria de fabricación de ciencias de la vida. El segundo gran ganador es la industria que está en zonas francas, el resto de industrias en zonas francas. Ahí pueden ver servicios profesionales, todo lo que son chair service centers en zonas francas. Y los grandes perdedores aquí a la izquierda, vean que el volumen... De construcción pública, después del caso Cochinilla, Diamante y demás, se cayó un 40%. O sea, la actividad de obra pública hoy está a un 60% de lo que era prepandemia. pandemia Eso va a tener implicaciones hacia adelante en nuestra capacidad productiva. Pequeños comercios han perdido un 20%, turismo todavía están abajo un 17%, comercio de eléctricos para el hogar son actividades de pérdida. Desempleo, sí, eh, hemos mejorado la tasa de desempleo, pero el último dato que no está actualizado ahí volvió a subir a 13.3 y eso preocupa porque el menor nivel de actividad económica va a subir lamentablemente el desempleo en el 2022, no tan alto como el 24%, pero vamos a estar de nuevo arriba del desempleo prepandemia. Esto significa que van a haber más o menos... 350 mil personas sin salario. ¿Quiénes? Jóvenes, mujeres. Este gráfico es vergonzoso, está por rangos de edad. Vean que la tasa de desempleo en mujeres jóvenes es de un 40% y en los hombres jóvenes del 35%. ¿Qué sociedad le estamos heredando a nuestros hijos? Inflación, techo del 4%, piso del 2%. Pandemia e incluso inflación negativa había ahí un tema de que no se vendían los inventarios, los precios tenían que desinflarse, pero vean que la inflación ha venido subiendo y vean esa pendiente, la pendiente del último dato de marzo, donde ya la inflación prácticamente se salió del techo y está 5.8% interanual en Costa Rica. Es la inflación más alta de los últimos 10 años, la segunda más alta de los últimos 10 años. ¿Y cuál es la implicación? Si la inflación va subiendo, el poder de compra, en este caso, de los salarios mínimos, se destruye, porque el aumento de salarios nominales es menos que proporcional al aumento de precios, y eso hace que el poder de compra de la gente se vea reducido. Y también hace que nuestro Banco Central replique lo que están haciendo los bancos centrales del mundo, quitan el énfasis en la reactivación económica y empiezan a recoger liquidez. Porque entre más plata tiene la gente, normalmente tiende a gastar más. O sea que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, si yo le quito plata a la gente, saco liquidez del mercado, el precio de esa liquidez sube, que son las tasas de interés, la gente consume menos, los empresarios invierten menos Y entonces, vean el susto que nos pegó ayer el Banco Central. El ajuste que hizo el Banco Central de Costa Rica ayer no es como el FED, que se reúne y dice vamos a ajustar la tasa de interés, una peseta, un cuarto del 1%, una cuecha en una plancha, decía mi abuela. La subieron ayer del 2%, 225, a un 4%. Es un bombazo. Sí, ¿cuál es la señal? Preocupadísimo el Banco Central por la inflación, pero también la señal que está mandando ayer, preocupadísimo de que sigue saliendo dólares del país. ¿Quiénes están sacando los dólares del país? Las operadoras de pensiones complementarias, porque no están satisfechos con el rendimiento nominal. Si a mí me pagan en colones una tasa de interés del 4% y estamos diciendo que la inflación ¿verdad? es del 6%, me estás restando, o sea, la, la rentabilidad real es negativa y entonces ha habido una salida importante una demanda de dólares importante de las operadoras de pensiones ese brinco en las tasas de interés de referencia del Banco Central lo que busca es que el resto de tasas pasivas empiece a subir, pero al subir las pasivas también van a subir las tasas de los préstamos entonces las familias van a tener que pagar más por su vivienda, por su carro, por su tarjeta o los que quieran comprar casa nueva, carro nuevo, corran, busquen tasas fijas, porque lo que se viene son tasas de interés crecientes. Tipo de cambio. Vean cómo la pandemia cambió el mercado cambiario de un mercado donde sobraban los dólares y los dólares eran más baratos, de 597 pesos a 558, una apreciación del Colón. Y con la pandemia empezamos con una tendencia a la devaluación, cada vez más el dólar vale más o el colón vale menos. Esas señales son claves para ver ahorro en dólares o ahorro en colones, me endeudo en dólares o me endeudo en colones. decir, lo que estamos diciendo es que los dólares valen cada vez más, aparte de tener yo un ahorro en dólares de la tasa de interés que me pagan en dólares también me darían un premio porque esos dólares equivalen a más colones por la devaluación, ahorren dólares. O por el contrario, pida plata en colones, endeúdese en colones, porque esos colones valen cada vez menos, ¿verdad?, vis a vis los dólares. Más o menos esa sería la recomendación. Ahora bien, ¿por qué se está devaluando la moneda en Costa Rica? Si bien es cierto, las operadoras de pensiones están metiendo presión estas barritas que están ahí son las compras netas mensuales, lo que los bancos neto le compran menos las ventas al público, a las familias, a las empresas. Vean que todas las barras son positivas, salvo la de octubre del año eh, 20, donde Citiban decidió llevarse unos colones, pasarlos a dólares y salió del país. El resto es un mercado superavitario. ¿Qué quiere decir eso? De ahí, que si fuera por las libres fuerzas de oferta y demanda, si fuera por el sector privado, el tipo de cambio se estaría apreciando. El dólar sería cada vez más barato, porque sobran los dólares de exportaciones, de turismo, de inversión extranjera directa y de narcotráfico. El Departamento de Estado estimó que en Costa Rica se lavan anualmente 5 mil millones de dólares. Y sí, no es por casualidad que los Maceratis estén abundando cada vez más. Salado los de los Maceratis, porque ya llegó a la presidencia Don Rodrigo y, y dijo que no le gustaban los Maceratis, ¿verdad? Entonces no es por sector privado que el tipo de cambio se está devaluando. ¿Por quién es? Véanlo acá. Sigamos. Ayúdame ahí. Obedece al siguiente gráfico, si me lo pasás, porque este no está pasando. Ok, este es el gráfico de necesidad de dólares del sector público costarricense. Las líneas negativas son los dólares que Recope, el ICE, la Caja, el Gobierno Central, que no pueden ir al Monex, le piden al Banco Central. En el 2019 le pidieron en el año 1.500 millones de dólares y habían tantos dólares que sobraban del otro lado provenientes del sector privado, que el central recuperaba lo que le vendió al sector público y más. Y eso hizo que las reservas le subieran casi 900 millones de dólares. Pero ¿qué pasó en el 20? Y vean qué pasó en el 21. La demanda de dólares del gobierno y del sector público subió de 1.800 a 3.600 y el central fue al Monex a tratar de recuperar lo que le vendió al sector público y no recuperó. Perdió 650 de reservas millones, el año pasado perdió 1.300 millones de dólares y en lo que llevamos de este año va perdiendo 400 millones de dólares. eso es una luz amarilla. El, El Banco Central está perdiendo las reservas monetarias internacionales, se está desangrando. La línea roja son las reservas propias del Banco Central, quitando el encaje mínimo legal de los bancos, eso no es plata del Banco Central, y quitando los depósitos. Las reservas han pasado de casi cinco mil millones a dos mil novecientos millones. ¿Por qué creen ustedes que el Banco Central en lo que llevamos de este año solo ha intervenido dos veces para contener la devaluación? Porque en el acuerdo con el Fondo Monetario, el fondo le puso un piso al saldo de las reservas del Banco Central, Y ese piso ya está cercano a los 2.900 millones de dólares. O sea que el juego de cintura del Banco Central para sostener el tipo de cambio ahora está limitado. Si hasta aquí llegara mi presentación, todos ustedes saldrían nerviosos y saldrían a comprar dólares ya. Cómprenlos ya, porque ya mañana van a estar más caros. Pero la Virgen protege a los inocentes, la Virgen del rescate de Ujarras protege a los inocentes. Y estos créditos que eran del año 20 se pospusieron, hubo mucha discusión en el Congreso, no se aprobaron y ahora que el fondo nos dio luz verde viene la plata del BID, viene la plata del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, la Agencia Francesa para el Desarrollo, o sea que Chávez empieza con buena suerte y van a entrar en el país más de 3 mil millones de dólares, tanto así que el Banco Central va a recuperar los 1.600 que perdió y le van a sobrar dólares. Si el Banco Central se lleva ese exceso de dólares para el Monex, ¿qué creen que va a pasar con el tipo de cambio? Se va a apreciar. Entonces el consejo es al revés. Ahorra en colones y endeudes en dólares, porque el tipo de cambio se va a apreciar. Y entonces, ¿de qué depende que el tipo de cambio nuestro se, se, se devalúe más o se aprecie? ¿De qué depende? De quién vaya a ser el presidente del Banco Central. Porque si fuera Rodrigo Cubero, que le llega a su relojito hasta el 8 de mayo, creo que es, ¿verdad? ¿Ah? el Rodrigo Cubero seguiría con una política gradual de devaluación, no llevaría todo el excedente al monex, pero no sabemos quién viene y de ahí la importancia el día de mañana que esta señora ahora, Natalia Díaz, que ni siquiera quedó como diputada ni como presidenta, y ahora es la dama de hierro del nuevo gobierno, o sea, de repente el mundo cambia y los esquemas de poder que ya don Iván nos va a explicar eh, cambiaron. Y termino con las finanzas públicas. Vean, nuestro gobierno gasta eh, al año 18 mil millones de dólares, pero recibe ingresos solamente por 9 mil 500 e impuestos por 8 mil O sea, si el gerente financiero de sus empresas llegara a sus juntas directivas y les dijese, jefe, junta, tengo un problemilla de flujo caja, Pienso gastar 18 mil millones, pero las ventas llegan a 9 mil. Tengo un huequillo de 8 mil 500 millones de dólares, me faltan. Pero tranquilos, señores, porque aquí la asamblea o la junta directiva de esa empresa que se llama Costa Rica, no solamente aprueba presupuestos desbalanceados, sino emita bonos, meta papel, deuda interna, cierre el hueco con más deuda. Esa es la forma como están cerrando este hueco. Bueno, entonces quien venga al Ministerio de Hacienda, que tampoco sabemos quién es, va a tener que buscar 8.500 millones de dólares de hueco en el financiamiento. Ahora, eso es bueno, estamos bien, estamos mal. Vean, señores, aquí está gobierno de Oscar Arias, 2006, 2007, 2008, ingresos al PIB, gastos del gobierno sin intereses al PIB. Superado y primario, sobraba el dinero para endeudarse menos, ¿verdad?, para pagar intereses. De repente nos metimos en una situación de déficit persistente, más deuda para tapar este hueco, intereses y amortizaciones, más deuda, más deuda. Pero vean lo que pasó el año pasado y vean el corte a marzo. O sea, estamos regresando a la situación superavitaria que había antes de la crisis fiscal. Entonces, de ahí, no es doctor en economía porque es un abogado, pero yo le reconozco a alguien Villegas que no la hizo mal, no la hizo mal, no nos están entregando un país con las arcas vacías, sobra plata para pagar intereses, aquí hay una buena gestión. Y vean que la curva de deuda al PIB, que se había bajado en el 2007 al 24% de apalancamiento, los siguientes gobiernos fueron tapando el hueco, deuda, 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 deuda y con Don Elian vean que por lo menos la curva, la pendiente, de la curva cambió. Yo proyecté a fines de 2022, pero si toman la foto hoy, el apalancamiento está en un 66%. O sea, bajamos eh, apalancamiento respecto a años eh, pasados. Pero claro, ¿Hubiese ganado Figueres o hubiese ganado Chávez? Olvídese de su programa gobierno, lo que le van a decir, señor Chávez, de aquí a diciembre nos vencen 2.700 millones. ¿De dónde sacamos esa plata? Eh, Pero no se preocupe, porque en el 23 nos van a vencer 4.000. En el 24, 4.000. O sea, yo no entiendo quién, quién, conociendo estos números, quiere ser presidente de la República de Costa Rica. ¿Y para qué? O sea, ¿quién va a dormir sabiendo que, me, que solamente en amortizaciones tengo que buscar renovación para 4 mil millones? Esta curva está mal, esta curva debería haber vencimientos mayores conforme más plazo hay, pero los tesoreros con tal de tapar el hueco fueron acortando los vencimientos y pagando intereses más caros y entonces le están tirando una bola caliente al gobierno, 42 mil millones de deuda, que se nos vencen más o menos 4 mil millones por año. Ahora, no es cierto lo que también dijeron en la eh, televisión, que este gobierno Carlos Alvarado fue tan vivo que hicieron que los vencimientos de lo que resta del año 2022 los pusieron todos en mayo. O sea, por Dios, yo yo no sé cómo es que dicen eso, si las cifras son claras. Vean que en mayo vencen 331 millones, la mayoría deuda interna, en junio vencen 362 millones, si hay un pico en julio, de 535. Pero vean que las líneas rojas es de esos vencimientos cuánto es deuda entre nosotros. Y las líneas pequeñitas que hay ahí en rojo, eh, más fuerte, son los vencimientos de deuda externa, de terceros del exterior. Esto es manejable, aquí no hay una crisis. Yo lo que puedo hacer es negociar con estos tenedores internos, la caja, el ICE, Recope, los bancos del Estado, renovarme esos vencimientos a plazos eh, mayores. El Banco Central prevé que vamos a cerrar con un superávit el 2022 de 1.6. Esto era antes de la crisis bélica. Yo estimo que esto va a ser un 1%, que es cumplir la meta con el Fondo Monetario. Y vean que nuestro déficit ahora es básicamente intereses, ya no es gastos por encima de ingresos, ya pasamos a un superávit. Y eso hace que el déficit total sea menor que el componente de intereses. Nuestro problema es renegociar los intereses, es decirle al ICE, a la Caja, al, I, al INS, a los bancos del Estado, por los vencimientos, conversemos. ¿Y eso de qué depende? quien vayan a poner en la presidencia ejecutiva del INS, en la presidencia ejecutiva de los bancos del Estado, y por eso felicité a don Álvaro al principio en la presidencia ejecutiva de la Caja, que don Álvaro Ramos, hijo, yo espero, eh, es bien racional en eso. Y por último, 2022-2021, trimestre, ¿cómo estamos? ¿Por qué mejoraron las finanzas públicas? ¿Por la gran gestión de don Eliam, En parte, pero si ustedes ven vean que la mejoría se da en ingresos tributarios ley de fortalecimiento de las finanzas públicas donde está mejorando la recaudación en el IVA y en el impuesto de renta solamente ahí hay casi punto 32 más del producto interno bruto y del lado de los gastos apenas mejoramos punto básicamente en remuneraciones pero las transferencias las compras en bienes y servicios siguen subiendo y recortamos inversión y se congelaron los salarios públicos. Quiere decir que desde el punto de vista del gasto todavía hay tarea por hacer para que no todo dependa de una mayor recaudación tributaria. ¿Cuánto nos va a pegar la crisis bélica? Por cada 10% de aumento en el precio de los combustibles, la inflación sube. Un 1%. Y yo les dije que el petróleo iba subiendo casi un 50%. O sea que es normal esperar una inflación de 5% este año 2022. Por cada 10% de aumento en el precio de los combustibles, sube el déficit primario, punto 1. O sea que aquí vamos a tener, en vez de 1,6, ¿verdad? Eh, una pérdida de superávit primario de punto 5. El tipo de cambio va a haber una presión por precios más altos de importaciones y el crecimiento se va a ver castigado más o menos un promedio de 0.2 por cada 10% de aumento en el precio de los combustibles. Ustedes van a tener este cuadro, es un cálculo que hizo el Fondo Monetario junto con el Banco Central, me parece muy bueno, para ir navegando con instrumentos. Y ya, don Iván, con esto termino mi presentación. Lamentablemente yo quisiera haber concluido más positivamente entramos en un entorno incierto a un fenómeno que se llama estanflación o sea básicamente en el mundo va a haber estancamiento con inflación eso va a traer mayor desempleo en el mundo menos poder de compra de la gente y en esos escenarios los gringos dicen cash is king las empresas las familias no quiebran por insolvencia las empresas las familias quiebran por liquidez, los gobiernos quiebran por liquidez. Entonces, mi recomendación es aumenten su liquidez, plata en bolsa, plata en caja, plata en cuenta corriente, líneas de crédito comprometidas por aquello, control de la mora, mucho cliente no va a pagar, vigilen su exposición crediticia con clientes, busquen en sus empresas eficiencia operativa, automaticen procesos. El mundo hoy es diferente, es un mundo virtual, e-commerce. Vean a ver, si no están en la nube, cómo se pasan a la nube. Hay que transformar digitalmente sus compañías. Y esto lo tenía antes de Conti, ¿verdad? Cybersecurity. O sea, si nuestros sistemas son los que definen la dependencia de giro de mi negocio, mandaría X, que cualquiera manda un phishing, un correo, que usted se ganó tanto y seamos tan inocentes de creer que nos ganamos la lotería, abrimos el correo y por ahí se meten los hackers a hacer robos de data y sobre todo que datos sensibles como nombre, teléfono, dirección, saldo depositado, saldo pagado en impuestos, password, no están encriptados, no están cifrados, entonces es como quitarle un confite a un bebé o sea por dios cómo no vamos a tener encriptados esos datos sensibles un mundo que convive el teletrabajo con la eh, presencia, una transformación energética hacia fuentes renovables y muy importante para mí poder leer esa agenda de sesiones extraordinarias para ver con qué proyectos arranca este nuevo gobierno y muy importante para mí la conformación especialmente del equipo económico. Pido disculpas por el abuso del tiempo y le doy la palabra a don Iván Barrantes. Gracias.
0: Muchas gracias, Gerardo como siempre, excelente. Eh, buenas noches. Un placer volver a estar acá, como dijo Gerardo, nuevamente regresando a la normalidad. Hay más de 100 personas hoy. En el pasado tuvimos este salón lleno. Y pues la idea es este, seguir con el proyecto en dos platos, le pusimos de nombre, y posiblemente tengamos estas reuniones bimensualmente, especialmente ahora con el cambio de gobierno, y que asume el nuevo gobierno, y por lo tanto eh, el ambiente país tendrá una volatilidad muy fuerte y un dinamismo mucho más fuerte también. Eh, esta presentación, cuando discutíamos con Gerardo qué, qué, qué hacíamos, y si se si hacía una investigación nueva, yo le dije no, no hagamos nada, mejor hagamos como una especie de análisis de qué fue lo que pasó con todo el tema de las elecciones, los números, etc. Pero después me quedé pensando que podía caer en algo de más de lo mismo. Entonces decidimos hacer una investigación de mercado, con mi compañero, partner, amigo, hermano del alma, Eugenio Carvajal, Eugenio, de la empresa Índice, el mejor investigador de este país. Hicimos una investigación que lo que pretende es cuatro cosas. Tomar el termómetro país actual, entender las expectativas con las que está siendo recibida o recibido este nuevo gobierno, porque hay un mundo de expectativas, yo siempre lo he dicho, que las campañas políticas son como los noviazgos, pertenecen al mundo de las expectativas. El gobierno es como el matrimonio, pertenece al mundo de las realidades. Por eso es que es muy fácil pasar de campaña a gobierno e incumplir algunas promesas, porque a veces la sobreexpectativa pasa a la factura. Y eso no es porque la persona quiera engañar o, o quiera mentir, simple y sencillamente al calor del juego de una campaña donde el objetivo es ganar, y repito, una campaña es para ganar, no es un club de amigos, no es un té de canastilla, no es un juego de cromos, es ganar para optar por el bien más preciado que se llama el poder. Porque solo con el poder se pueden hacer las grandes transformaciones. En política no hay segundos lugares, es el menos malo. Solo el que gana tendrá acceso al poder. Por eso las campañas tienden a ser fuertes, agresivas. Máxima esta última, donde dos personajes eran dos y total completos machos alfa, agresivos, fuertes, firmes, de choque, pretender que en un partido de fútbol como el de anoche, la abuela prisa, no hayan patadas ni codazos, es un poco iluso, un poco ingenuo y hasta romántico. Entonces lo que es interesante es entender que de esa campaña, tan agresiva y que algunos ahí decían que era una barbaridad y todo esto, no yo estaba feliz, es mi charco. ¿Qué es lo que queda?, cuál es el residual, y de cara a cómo es percibido este gobierno, que llegó ya a su, a su fin, aunque los números que presenta donde don Gerardo pareciera que no lo hizo tan mal, en la percepción de la gente es que lo hizo pésimo. Y percepciones mandan porque percepciones son realidades. Y una última parte donde vamos a entender un poco la composición del mapa político-electoral, que alguien me decía, ¿por qué hablas de elecciones? Ya vienen las municipales, en año y medio estamos en campaña. Y ya la campaña empezó, porque si la oposición con Carlos Alvarado fue oposición responsable, que para mí eso no es cierto, fue oposición complaciente, y casi que cogobernaron ahí en un concubinato escandaloso, pareciera que esta vez con Rodrigo Chávez la oposición sí va a ser oposición. Entonces va a estar más interesante el juego. ¿okay? Un poco haciendo un preámbulo de lo que será la presentación. Estos son los objetivos, los cuales mencioné. Siempre nos presentamos su servidor como estratega y este, consultor y eh, mi partner, la empresa Índice, que es el que hace todo el trabajo de investigación y todo el diseño o mapeo que uno hace, llevarlo a la realidad. Un poco el diseño metodológico. Aquí lo que vale rescatar es que es una muestra de 800 personas a nivel nacional, eh, face to face, presencial cuando los cuestionarios son tan grandes y se requiere mucho detalle, telefónico no sirve y acaba demostrado que el telefónico tiene una tendencia a concentración en población urbana y en estrato social medio alto para arriba. Y eso lo descubrimos allá con nuestros compañeros que son expertos en este tema. Radiografía del mercado, esa muestra 800 personas, está distribuida 50% hombres, 50% mujeres a nivel de los rangos de edad, muy en línea con lo que es la población nacional en la distribución geográfica, muy en línea con lo, lo que es la composición geográfica a nivel de población y a nivel de estrato socioeconómico, también muy en línea en como está hoy el nivel socioeconómico en Costa Rica. Lo importante es que con esa muestra que trata de respetar los parámetros indicadores a nivel nacional, obtenemos entonces que hoy en Costa Rica la población católica sigue siendo alta, 42.8, eh, el no católico sigue avanzando, Ahí hay de todo, evangélicos, mormones, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, lo que quieran. Y sigue siendo y creciendo lo que llamamos el creyente no religioso. El tipo que te dice, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia, no tengo ninguna religión. Y los ateos que siguen siendo una, una porción mínima del mercado, ese número siempre nos da entre 2 y 5, es muy pequeño. Eh, a nivel educativo... Empieza a a verse lo que que va a empeorar, que es el efecto de la deserción educativa. Ya la secundaria incompleta es prácticamente el segmento más grande a nivel de población en este país, ya prácticamente empatada con la secundaria completa, porque cuando sumamos secundaria completa y universidad incompleta, quiere decir que se graduó, prácticamente los dos números son iguales. Y la primaria incompleta empieza a ser un número bastante incómodo en esta ecuación. La población universitaria siempre ha estado fluctuando entre el 11 y 12 por eso es muy peligroso el análisis burbuja, que llamo yo, o el análisis élite, lo que yo llamo cultura de gueto, uno habla viéndose el ombligo, por eso es muy peligroso eh, limitarse a las conversaciones de ciertos estratos, de ciertos segmentos más educados, porque no son el fiel reflejo de la realidad de una sociedad que está compuesta de otra, desde otra perspectiva. Y por último, a nivel de empleo, eh, Ahí está la composición, muy en línea a nivel nacional, público 12.7, privado 26. Han crecido con otros trabajos que hemos hecho en el pasado, independientes no era tan alto, pero evidentemente el efecto pandemia y el regreso de la la fuerza laboral al mercado no necesariamente ha sido con contrataciones formales. Pareciera que eh, es trabajo ahí el partido, coyol el comido o sea que la situación sigue, sigue frágil en, en términos de mercado laboral. El mercado laboral tico es de los más frágiles a nivel latinoamericano. De hecho, sus tasas de desempleo en mujeres y en jóvenes son eh, simplemente vergonzosas cuando son comparados con otros países de la región. En términos de estos sujetos, un análisis más sociológico y llevándolo en un análisis de escala 1.10, esto siempre lo hacemos. ¿Esta sociedad es más conservadora o es más liberal? Es un centro, 5.2, pero llama poderosamente la atención que siendo uno lo más conservador, tiene un número tan fuerte, 20.4. Esto es una sociedad conservadora. Por eso la fortaleza de una candidatura como la de Fabrizio Alvarado en su momento. Hay ciertos valores conservadores eh, apalancados en conceptos como la vida, la familia, etcétera, que tienen mucha fuerza. Ahora, si usted vive por donde yo vivo, ahí en varios Calantes, San Pedro, posiblemente... Eso no sea así, pero de nuevo, el análisis burbuja, la cultura gueto. En el mundo real, este país, esta sociedad sigue siendo conservadora. ¿Ser muy religioso o no ser religioso? Un poquito más hacia a ser muy religioso, 6.2, digamos que 5 es el centro en estas cosas, pero llama poderosamente la atención que entre más avanza el número, hay números muy fuertes, inclusive eh, en el rango de 8, casi llegando a 10, tenemos prácticamente casi un 20% de la población que se declara muy religiosa. Entonces tenés una población conservadora, en un gran número importante, y con temas religiosos de mucha fuerza, donde el tema del progresismo, que alguna gente me dice, bueno, pero la gente entenderá que es progresismo, yo no sé si lo entienden, pero ahí dicen lo que perciben, y se coloca en un centro nuevamente donde hay un grueso de personas que, sí, que este, ¿cómo se llama?, comulgan con esta eh, ideología o este, este paradigma, más bien. En cuanto a tradicional versus no tradicional, se repite el fenómeno muy similar a este conservador religioso y tenemos unos, unos, un 6.3 más corrido de, hacia la centro derecha. Y eso lo que significa es que los valores tradicionales y conservadores siguen teniendo fuerza en una sociedad que ideológicamente es de centro. Y eso no es de sorprenderse. Esto es un país Eh, que esta sociedad, el tema de los conflictos el tema de los extremos aquí no hay ejército, aquí no haya habido golpes de estado no han habido sonadas los que hemos tenido oportunidad de vivir en sociedades represivas en Guatemala, Honduras eh, o participado en procesos en los cuales se puede ir la mano porque así está permitido el juego donde hay mucha presencia de grupos militares donde mucha presencia de grupos de facto de poder que no permiten que ciertos intereses y ciertas cosas se toquen porque entonces así se arreglan las cosas y como por ejemplo, y todos lo, lo conocemos muy bien, Don Mel Celaya fue depositado en un avión una noche en pijamas, estuvo aquí viviendo como un año porque se le ocurrió tocar algunos intereses de grupos de facto en el poder que son los que realmente gobiernan lo cual, no es un, lo cual no significa que no suceda aquí en Costa Rica y una de las características de este gobierno de Carlos Alvarado es que fue cooptado en cierta forma por algunos grupos de facto en el poder, lo que pasa es que aquí llevamos una cosa como mucho más a la tica, ¿verdad? no hay tanta violencia ni tanto problema, cosa que no pasa en otras sociedades. Entendiendo que ese es el mercado, un mercado, ya no somos tan educados como trabajábamos antes que llevamos para abajo a los los vecinos de otros países de Centroamérica, eh, con un mercado laboral frágil, donde la informalidad cada día se toma más la agenda, por lo tanto es urgente resolver los problemas con la caja y el tema de los informales, porque realmente es, es una barbaridad lo que está ocurriendo con eso y una sociedad que básicamente es conservadora tradicional, muy apegada a temas religiosos y que ideológicamente es de centro. Esa sociedad, lo que está hoy diciendo es que la situación país sigue siendo mala, realmente casi redondea el 50% de que la gente percibe que la situación no está bien, pero tengo que aceptar que ese número en algún momento nos dio 80. Pero no es que se han ido al bueno, tan regular como decía mi amigo Mariano Figueres, en paz descanse, están en Baño María, esperando a ver qué pasa. El otro, que es la situación económica, es muy parecida en cuanto a las características de la situación en general, y en este momento Costa Rica está en decadencia, progresando o estancada, se nos da el mismo fenómeno, decadencia baja, esto estuvo en un 40%, pero de nuevo, se va a estancada, se da el mismo fenómeno, se va al neutro, que llamo yo, ¿verdad? O sea, lo que está sucediendo, y es una constante que vamos a ver más adelante, es que ante la, ante la salida de un gobierno, que como veremos más adelante está siendo calificado de malísimo y que realmente fue un fiasco, hay una tremenda expectativa para lo que venga a ser este gobierno, pero no le están firmando el cheque en blanco. Así que va a ser muy importante lo que Rodrigo Chávez haga los primeros tres meses y replicando la teoría organizacional de los primeros 90 días, usted en 90 días sea una persona, una empresa, una organización, una marca, lo que sea, es donde marca la primera impresión que posiblemente sea la que determine sus acciones y, las, y la percepción de cómo es interpretado por la gente. Eh, en cuanto para los próximos 12 meses, ya hablando de futuro, la gente en su mayoría considera que esto no cambiará, de nuevo, estos números eran mucho más malos en el último estudio que hicimos en noviembre del año pasado. Sí hay un sentimiento de que hay una cierta mejoría, pero más adelante voy a tratar de explicar por qué es estando este fenómeno de una percepción de mejora. No es tanto por las acciones de las autoridades, sino por ciertas condiciones que se están dando más de valores exógenos que internos. Por ejemplo, el hecho de que ya no exista la restricción sanitaria, de que estemos conscientes de que ya no estamos en pandemia, está originando cierta expectativa en la gente de que la cosa puede mejorar, porque todos estamos claros que mucho de la crisis fue originado por el efecto pandemia. La expectativa de un gobierno nuevo que sustituya a un gobierno que es calificado malo, también genera este, un ambiente más, eh, yo no diría positivo, sino de expectativa de que la cosa puede mejorar y pareciera que eso es lo que se está reflejando en algunos números. Y la situación económica en los próximos 12 meses, personal, la del sujeto, igual, prácticamente dice igual, no me no, no, no voy a mover de aquí, eh, estoy mal, no creo que mejore mucho, me quedo aquí. Y es interesante como las personas tienen tendencia a castigar más la percepción que hay sobre la situación general, la situación país, con respecto a su situación personal. Pareciera que cuando se trata de valorar la aceptación personal, hay una suerte ahí de, yo digo consuelo suelo tontos a veces, como que Ay, no me voy a ir tan mal, ¿verdad? Aunque en el fondo sé que tal vez no es así, pero hay cierto positivismo, yo creo que ahí se refleja un poco el pura vida de nosotros, el país más feliz del mundo y todos estos mitos urbanos, pero que sí denotan cierto... Cierto positivismo ¿verdad? a la hora de evaluar las cosas, no así cuando hay que evaluar a otros o al país y a la economía en general. Describe en una sola palabra la situación del país. Esto es espontáneo, si le, le dice a la persona que en una palabra diga la situación del país, ¿cómo la, cómo la nombraría? Eh, Mal, crisis, por ahí algunos nada más positivos, dijeron avanzando, pobre, regular, difícil, estancada, insegura, realmente en, en el imaginario que esta situación sea compleja, difícil y mala, es una realidad. Los principales problemas, se le preguntó a la persona que dijera espontáneamente los tres principales problemas, país, que considera que existen, definitivamente el desempleo, costo de la vida, la inseguridad, se ha tomado la agenda, y ahí estoy totalmente de acuerdo con mi amigo, del doctor Ramos, ¿dónde está Alvarito? No lo veo, por ahí lo vi hace un rato. Álvaro, saludos una barbaridad en las campañas, el tema de inseguridad pasó casi como que desapercibido y es uno de los temas que más le está doliendo a la gente porque es un tema que afecta y es determinante en el día a día a las personas. Tal vez a los que estamos aquí no, pero los que viven en las grandes barriadas ya después de las 6 de la tarde, que hay que bajarse un bus para ir a la casa o uno viene al colegio, yo le cuento cómo es el asunto ahí porque todos los temores y todos los miedos se activan porque ya la inseguridad de la delincuencia del día a día, porque ustedes tienen que entender algo. Yo tuve la oportunidad de vivir en Venezuela, en Colombia. Cuando vivía en Colombia, estaba la guerrilla. La inseguridad de la guerrilla, es una inseguridad que usted esté aquí y puede detonar una bomba, Es una probabilidad. La inseguridad de Venezuela es que usted sale y lo matan por un celular. Es una inseguridad del día a día normal, donde la probabilidad es total. Es, es la diferencia igual como de morir en un avión o en un, o en un carro. L- La inseguridad, la probabilidad de que le pase a uno algo en el día a día, cada día crece más. Y no hay nada peor que vivir en esa situación. Que es una de las características de las grandes barriadas de mercados como Honduras, El Salvador, donde usted prácticamente ya dio dio la, la cosa por perdida y convive con la Mara y paga los viajes que tenga que pagar. Caer en eso es deprimente. Y estamos rumbo a... Luego con tarjeta, ya con temas establecidos, ya no espontáneo, se le pregunta a la persona y el patrón es muy similar, definitivamente el desempleo es algo que está carcomiendo a a este sistema. La corrupción sube, realmente hay una percepción de que la corrupción tiene secuestrado al país. Eh, Esto había bajado, pero a raíz de diamante azteca y Cochinilla, que fueron como muy seguidos prácticamente en tres y seis meses, nuevamente el imaginario, la corrupción, y que aquí todos se lo roban, y que aquí prácticamente, sálvese quien pueda, se ha tomado la agenda. Costo de la vida, de nuevo, seguridad ciudadana, y de ahí para abajo, la, la situación de Ucrania es como ajena para la gente, eso está pasando muy largo. Hasta que no vengan cosas que realmente afecten el día a día a las personas, la magnitud de la guerra ucrania está para los entendidos y para los que leemos algo del asunto para la población en general, es algo que está pasando demasiado largo en mi realidad. La democracia, sí, estamos de acuerdo que vivimos una democracia, pero ya mucha gente, esto bajó, andaba en un 30%, ya un 15% te dice que esa democracia se va a deteriorar. Se va a deteriorar porque cuando la cosa está mal, cuando la percepción es mala, cuando las expectativas no son las más positivas, la tendencia es a ser un poco fatalista. Esto es un poco... La es un país, una situación de percepción negativa, de expectativas que han mejorado, pero no para irse a lo positivo, sino para irse al neutro, al baño María, esperando qué lo que va a suceder con el cambio de gobierno de Rodrigo Chávez. Ahora sí, seguimos el efecto embudo de lo general a lo particular, ahora vamos con el gobierno. Esto es un gobierno que está por los suelos, prácticamente el, casi el 50% de las personas consideran que... Es un mal gobierno y prácticamente el presidente está mucho peor evaluado que el gobierno. Esto esto funciona así, cuando un presidente está peor evaluado que su gobierno, ya es la figura presidencial la que tiene un problema. Cuando es al revés, es porque la figura presidencial con cierto liderazgo logra salvar un poco el partido y la institucionalidad es la que paga el pato. Por ejemplo, con Luis Guillermo Solís esto era la inversa. Porque con Luis Guillermo podrán decir lo que quieran, pero el hombre jugaba pico de oro y todo lo que ustedes quieran, pero jugaba. Y entonces la institucionalidad pagaba el pato. Aquí es a la inversa. Describe una palabra al presidente Carlos Alvarado. Fracaso, pésimo, incapaz, por ahí algunos optimistas, bueno, inteligente, buen gobierno, ladrón, valiente, decepción, esforzado, corrupto. Es una realidad que la percepción de la ciudadanía del presidente actual es muy mala. Realmente no para efectos de la percepción del ciudadano, aquí no vamos a discutir si es real o no, percepciones son realidades. Es un presidente que puede pasar a la historia como el peor presidente de los últimos 50 años y la gente así lo percibe. Los principales aciertos del gobierno, vean qué curioso, control de la pandemia, vacunación a la población, comprar vacunas, bueno proteger, todo asociado a la pandemia. O sea, si no hubiera pedido pandemia, casi que no hay logros. El único y que siempre ha estado ahí ¿Recuerdan, Gerardo? Vicente fue el primero, era infraestructura, y ahí está. Que realmente ha sido el pañito dominguear de este gobierno, no por proyectos nuevos, sino que logró ahí salvar o o terminar los que ya habían, si no existiera el UNOPS, no sé si hubiera logrado, pero lo hicieron. Y ahí está el resultado. Desarticular bandas narco parece que es bien percibido, ahí el efecto de de las noticias que le dan bastante cobertura, y van a ver cómo se refleja mucho en en la forma en que se ha evaluado Michael Soto. Y ya que temas más este, marginales. Los mayores desaciertos, desempleo, definitivamente la gente le atribuye al gobierno una incapacidad en el asunto de resolver el tema de la generación de empleo, el asunto de la corrupción, que ha pegado muy fuerte y que este gobierno lo pegó más fuerte porque este gobierno era de los que orinaban agua bendita el Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad?, donde casi quería ser impoluto para ser político, y recordemos hasta la teoría de la, de la galleta y el café eh, de Otón Solís, entonces usted tiene el techo bajo. En este negocio, usted se ha evaluado dependiendo de su techo. Yo siempre pongo un ejemplo. Si mañana llega y le dicen a mi papá que yo me choqué el carro, andaba con unos tragos, ¡ay, eh, vancillo, hay un problema más tranquilo! Si le dicen que fue mi hermano, cae en cruz. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la forma en que ambos nos desenvolvemos y ponemos nuestro techo, es lo que determina qué mal o bien son nuestras acciones. Y en política pasa lo mismo. En Chile, Sebastián Piñera Piñera hasta se dio el taco de hacer un negocio de de pesca con PPK de Perú, en pleno conflicto de La Haya, donde Chile perdió el conflicto de La Haya y, y Perú le quitó mar, eso es como que Nicaragua le quite mar a Costa Rica, eso es es impresentable a nivel de la la sociedad de ese país y no pasó nada Bachelet, Santa Bachelet el hijo fue a negociar con el presidente del Banco de Chile y le cayeron todas las plagas ¿por qué? porque Piñera es incombustible como dice él, yo caminaré entre lo correcto y lo incorrecto más nunca entre lo legal y lo ilegal, Bachelet era Santa Bachelet, aquí es igual Usted ve políticos como Otto Guevara, que es súper agresivo, y ahí sigue Otto vivo, aunque no le guste. Otón le cayeron dos, tres cosas y quedó prácticamente aniquilado. La forma, las cosas son buenas o malas dependiendo de la vara con que lo midan a uno, y esa vara está determinada por el techo que uno se ponga. Y este partido, Acción Sudana, y estos gobiernos se pusieron un techo muy bajo, y ahí están las consecuencias. Los jerarcas que han realizado una buena labor, ¿ves? San Daniel Salas, definitivamente, muy en línea con que los mayores aciertos que se le concierne a este gobierno es por el tema de la pandemia, o sea, allá afuera, en la calle, Danielito nos salvó la vida, así, en forma ya muy coloquial y muy popular, como lo dicen en los lugares donde me llevó Francisco Chacón anoche, ¿dónde está Francisco Chacón? Por aquí andaba, ¿eh? allá está, chico, otra vez, este, así dice la gente. Ayer vio perder la liga, fue, fue lo mejor, y ganó Heredia, viva el team. Los jerarcas que no han realizado su trabajo, Carlos Alvarado, Epsi Campbell, liderando el, el, la percepción de la gente de que son los que han fallado y no han hecho bien las cosas, y de ahí Yanina Dinarte, Pilar Garrido, pero igual ya muy marginal, me llama la atención Renato Alvarado, tal vez el efecto aguacate pasa factura, porque el ministro de Agricultura típicamente no es ni, ni mencionado, ¿verdad? Pero aquí el hombre como que pagó un poco el pato. Y hay una serie de, de jerarcas, Catalina Crespo, que no es del gobierno, pero de la gente no entiende que la Defensoría no es del gobierno y la meten en el saco. Eh, Catalina Crespo fue víctima de ataques durante los últimos dos años en un afán desmedido eh, vergonzoso, ya inclusive una cosa ya descarada del Partido de Acción Ciudadana y su gente de sacarla a la defensoría porque simplemente vino una agenda de hacer una limpia de cosas que ahí no están bien, estuvieran sucediendo. Y la defensoría es un reducto eh, natural para el progresismo de atrincherarse y desde ahí eh, reconstruirse. Ustedes tienen que estar claros que la derrota del Partido de Acción Ciudadana, que apenas sacó 12.000 votos después de haber sido ocho años de gobierno lo obliga a replantearse su identidad. El Partido de Acción Ciudadana en sus orígenes es un partido centro izquierda moderado estatista. Con el tiempo se convirtió en una carajada de que de, de, de LGTB, aborto, feminismo y solo eso hablaban. Se perdió la esencia del Partido de Acción Ciudadana, que en un rango de edad de 40 a 55 años es muy fuerte. ¿Por qué? Porque esa gente en esa época, el año 2000, fueron los que marcharon en el combo ese. Fueron los que estuvieron en el PLC y son producto de la socialdemocracia de este país. Pero hay una división y, y, y el, la victoria de Wilmer Ramos sobre Carolina Hidalgo demuestra esa, ese pase de factura de las estructuras más tradicionales dentro de ese PAC y que al final fue una debacle, porque entonces ese progresismo simplemente busca domicilio en el Frente Amplio, que es lo que vamos a ver más adelante, que fue lo que, que, es lo que está sucediendo. A eso es que este gobierno gobernó con banderas ajenas, en un gobierno opaco, no se hubiera aprobado el paquete fiscal, ni la ley de huelga, ni empleo dual, ni un montón de cosas, y eso generó un problema interno muy fuerte. En la vida, uno tiene que gobernar con sus ideas. Uno tiene que ir con el barco con sus velas, y si hay hay que quemar el barco, se quema con las velas de uno, no con las velas de otro. Cuando usted cae en ese problema de identidad, en ese transvestismo ideológico, las consecuencias están ahí, usted va a ser muy mal valorado porque no genera ningún tipo de confianza. Y ese para mí, como persona que me dedico a esto, fue el talón de Aquiles de este gobierno. Si iba a perder la guerra, lo hubiera perdido decentemente y con sus ideas, no con las ideas de otros. los sedujeron posiblemente y creyeron que por ahí era la línea pero no fue así ok entonces ya tenemos una situación país un poco no voy a decir caótica pero negativa con una especie de baño maría de la gente con respecto a lo que se viene un gobierno que es calificado prácticamente malísimo donde no hay aciertos que se le reconozcan donde no hay Líderes que se reconozcan. Este gobierno nunca tuvo interlocutores válidos y los que intentaron construir los quemaron. Pilar Garrido, Yanina Dinarte, el mismo Elián lo quemaron nomás entrando. Eh, los, eh, Rocío, eh, Pisa, no sé, empecé, empecé, son como diez, que trataron como que fuera la voz oficial el que llevara la batuta y no funcionó. ¿Qué espera la gente del gobierno o del nuevo gobierno de Rodrigo Chávez? Los tres temas que la gente le dice al presidente que tiene que atacar ya es reactivación económica, seguridad ciudadana y el problema de la educación. Yo cuando vi esto me quedé pensando porque yo digo reactivación económica es un término tan, tan etéreo, tan ambiguo, tan 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 como eneurosa. Cuando alguien te dice reactivación económica, ¿qué, qué te está queriendo decir? Cuando vi los resultados de cómo califican al presidente, lo entendí. Al presidente, su principal fortaleza que le atribuyen es ser economista y que conoce el tema económico. Por tanto, están dando por default que él que sí sabe, y no este que no sabe, sí va a resolver la reactivación económica. Porque si algo han tenido los economistas, y aquí mi compañero, disculpas, es que han logrado poner en la agenda, políticamente hablando, que son los que tienen la llave y la solución. Yo discrepo un poco con eso, no, un poco no bastante, porque yo considero que el problema es político. El problema de este país es de acuerdos. Logrados los acuerdos, estos señores ya entran con toda la tecnocracia a a plantear lo que esos acuerdos se lograron. Pero si no hay un gran acuerdo nacional en el cual todas las partes convivamos, incluido el vino, que todos lo odian, pero tiene que estar ahí sentado, el cooperativismo, el solidarismo, las Juntas de Desarrollo, la Iglesia, los no católicos, todos. Porque en ese, en ese estilo de que cada quien para su lado, la cosa no va a ir para ningún lado. Combatir corrupción y digamos y vivienda digna, que es un gran problema en los estratos populares, porque la política de vivienda de este país, y ahí don Fernando Zumbado, experto en el tema, nos lo puede decir un día de estos, Ocho años, con el timo de que íbamos, a, lim... íbamos no, iban a limpiar la corrupción del mundo de la vivienda popular. Y en ocho años no pasó nada. Y el déficit hoy, voy a hacer un número, Fernando, dice, son 220 o 230 mil viviendas. Ese es el déficit. 236, no da tan perdido. Yo soy un generalista. Sé poco de mucho. Eres un especialista. Sabe mucho poco. La convivencia entre generalista y especialista es la llave ideal. 235 mil viviendas. Y, y todos los años que pasen, se sumen al déficit, ¿verdad? Y con un problema gravísimo, que yo veo que la gran solución es el bono vivienda y, y, y saquen a la gente el tugurio. Cuando hay un tema de arraigo súper importante, hay gente, yo conozco gente que nació, creció, vivió, se educó en la escuela ahí, no lo puede sacar de ahí, es un crimen. Es una más descomposición social que la misma que el mismo problema del tugurio. Pero son los tecnicismos ¿verdad? de la tecnocracia que a veces deja por un lado el rostro social de las cosas. ¿Cómo cree usted que será la labor del próximo gobierno? Positivo, sumando, bueno y muy bueno, 52, negativo 19. Don Rodrigo va con buena cuenta corriente. Se espera... Que la labor de su gobierno sea mejor que la labor del actual gobierno. ¿Y cómo cree usted que será la situación en un país con este cambio de gobierno? ¿Mejorará? Un 38, ojo, ese número es grande, está ahí como que, vamos a ver, como si dice mi abuela. Pero el saldo es de 30, muy bueno. O sea, hay una expectativa de que lo va a hacer mejor y hay una expectativa de que a mí me va a ir mejor. Y una sola palabra describe al próximo gobierno, bueno, capacidad, malo, cambio, inexperto, visionario, lo mismo, regular, será mejor, esperanza, realmente hay componentes semánticos. Recuerden que las palabras son las construcciones de los pensamientos, de las imágenes en la cabeza de las personas, y las imágenes hablan más que mil palabras. Este ejercicio lo que está diciendo es que la percepción del futuro gobierno es una percepción positiva, pero hay un montón de gente en otros, hay hubo de todo, que marcaban uno, punto, algo. Quiere decir que, y tiene lógica porque no ha asumido, está muy desdibujada, no está construida su imagen. Por eso lo que haga los próximos tres meses es clave, para que pueda capitalizar el ambiente positivo que pareciera se le está construyendo en función de las expectativas de la gente. Recuerden una cosa, la gente es pobre en dinero, pero es millonaria en expectativas. El arte en esto es construir expectativas y mantenerlas vivas. Pero cuando se las defrauda, el pase factura es mortal. Y en una sola palabra describa al nuevo presidente, bueno, inteligente, líder, capaz. Los cuatro primeros son positivos. No sabe, malo, acosador, economista, arrogante, experiencia, visionario, farsante. Pero básicamente mandan los positivos. De nuevo, en otros el número es muy alto. Él todavía no está construido como personaje. Uno de los grandes retos que tiene este gobierno, más allá de lo técnico y el nombramiento del gabinete y todas esas cosas, es que tiene que construir su relato. Si no construye su relato... Por más fulanos con tres doctorados, en lo que usted quiera, en un puesto, no va a pasar nada y va a ser peor porque se traicionan las expectativas. Eso en este, eh, ayer en un no, antier, en una entrevista, decía que hay, en un gobierno, hay tres grupos: el grupo hormiga, el que trabaja, ¿verdad? Ando medio para abajo. El grupo de los jerarcas, que tienen vida útil por el desgaste natural, especialmente el de presidencia y el de comunicación. O Saca en cuenta, desde Laura Chinchilla, la fecha, son como 10 ministros de comunicación lo que han en este país, casi que a uno cada dos años. Y está el tercer grupo, que es el grupo que no se ve. En Chile le llamábamos el tercer piso. La moneda tiene dos pisos, el primero, donde están los que trabajan, el segundo, donde están los asesores, el tercero no existe, pero ese grupo existe. Todo candidato, todo presidente tiene su petit comité, su kitchen cabinet, su tercer piso, llámele como les dé la gana. Ahí está el mejor amigo, la doña a veces, eh, alguien del gobierno, alguien algún mentor, algún estratega de esos que logra colarse como lo fue JJ Rendón con, eh, con Juan Orlando Hernández, que fue llevado a Estados Unidos esposado, después de ocho años de haber hecho y deshecho en Honduras, me consta, porque yo viví ahí, fui campaña ahí, y fui a mi contrincante, y me consta que es el maestro de la estrategia y de la desinformación. Según yo lo tenía infiltrado, y más lo que era contraligencia para desinformarlo a uno. Pero, atravesaba la línea, atravesaba la línea y jugaba mal. Siempre ese grupo, siempre en ese grupo, es donde se marca el relato y la ideología de quien está en el poder. Ahí es donde está lo que yo llamo el ideólogo, el que hace el esquema, el que hace el mapa, el arquitecto. Ya después los ingenieros y maestros de obras se construyan, pero tiene que haber un arquitecto, el principio. ¿Quién es el ideólogo? Buena pregunta. Cuando uno entiende quién es el ideólogo, uno entiende para dónde va la micro. Mientras ese personaje o esos personajes no estén descifrados, es difícil entender por dónde va la línea porque de ahí, desde la construcción conceptual, es donde se da la construcción para que jerarcas, ministros y el Grupo Hormiga haga su trabajo. ¿Cuál cree usted que es la principal fortaleza del próximo gobierno? Vean qué interesante, control de la situación económica, experiencia en economía. O sea, las fortalezas que le atribuyen al señor presidente hoy es por su condición de doctora economía y que fue uno de los caballo de batalla en campaña y en el imaginario, porque tenemos ya como dos, tres años de estar golpeando de que el tema es económico y entonces eh, el simplismo de la ecuación en la gente es que uno más uno son dos es un economista quien resuelve esto es interesante como por ejemplo el puesto de Ministerio de Hacienda se politizó si usted hace memoria, antes el Ministro de Hacienda ni existía después de Rocío, existe se politizó, dejó de ser técnico Fuerte liderazgo, honradez, no a la corrupción, cumplir promesas, equipo de trabajo, conocimiento, economía, de nuevo. O sea, es claro que hay una connotación de que es economista y sus sus cualidades de liderazgo y fortaleza. Ahora, sus principales debilidades del próximo gobierno, corrupción. Ahora más adelante lo vamos a ver, hay una especie de ecuación en la mente de la gente, política igual corrupto, No, no, no hablemos. Economía, equipo-trabajo, ahí está el efecto de la campaña de José María, de que no tenía equipo, no tenía equipo, cuando se repite, 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 algo quedará. Falta experiencia, no cumplir promesas, etc. Pero de nuevo, el otro es muy alto. ¿Cómo cree que será la labor del próximo gobierno comparada con la gestión del gobierno actual? Definitivamente mejor. Definitivamente la gente considera de que este gobierno le va a ir mejor que al que sale y definitivamente la gente considera que la situación personal del sujeto mejorará. Tres elementos se están conjugando acá. La salida del peor gobierno de los últimos 50 años. O sea, más malo que eso no puede haber. Es un poco lo que la gente le está diciendo. Una sensación de positivismo por la finalización de la pandemia donde ya la gente siente que está volviendo a cierta normalidad, ya el comercio está abierto, ya no hay restricción vehicular, puedo andar libremente, ya está andando sin mascarilla, a no ser de que me obliguen, etc. Será muy importante entonces el tercer elemento, las acciones del gobierno en sus primeros 90 días para capitalizar esa situación. Y lo voy a sumar un cuarto factor. La gente se ríe de mí cuando yo lo digo. Yo siempre he dicho que si Marx... Hubiera conocido el fútbol como lo es ahora, no hubiera dicho que la religión es el opio de los pueblos, es el fútbol. La selección juega en junio. Si la selección elimina a Nueva Zelanda y vamos al Mundial, la temperatura y el ambiente país, eso es droga. Más sensación positiva. Los temas son sociológicos, más que políticos económicos. El imaginario colectivo se construye por simbolismos Entonces, si usted es un sujeto, de aguantafilo de sagrada familia y recuperó el brete porque hay más construcción ya puede echarse los tapis en la cantina el fin de semana y la selección gana y acaba de subir Chávez que es más fuerte y es más macho que Carlos Alvarado en su cabeza, en su imaginario, en la psiquis del colectivo la situación está mejorando aunque no sea así pero percepciones son realidades de eso la importancia del equilibrio en un gobierno de lo técnico y lo simbólico. Si un gobierno apuesta a lo técnico y no se dedica a lo simbólico, no lo va a lograr porque lo técnico requiere tiempo. Lo simbólico es inmediato. Entonces, en la medida que usted tenga la droga funcionando, lo inmediato, usted puede dedicarle tiempo a lo técnico sin las presiones del caso. Suena así como manipulación, pero es que no es manipulación, es entender la psique del colectivo porque eso es a lo que uno se debe. Y este gobierno tiene... Como se lo dije a él, los astros alineados como pocas veces se dan, a ver si lo logra. ¿Es el nuevo gobierno de Rodrigo Chávez el cambio que Costa Rica necesita? Ahí no es tan contundente la respuesta. Sí, pero mm, no tanto. Vamos a ver. Ok, entonces tenemos un país en percepción negativa, un gobierno que la gente está contando los días para que jale, y con expectativas positivas de un nuevo gobierno. ¿Qué pasa en el mapa electoral? Bueno, descríbeme una palabra la, la política en Costa Rica, corrupción, corrupción, desastre. Hay valores interesantes, constitucional, democracia, participativa, pero las dos corrupción y decadencia. Yo no estoy diciendo que los políticos no sean corruptos, pero creo que la prensa, en su afán de la farandulización de la política, yo siempre he dicho que en nuestro mercado de Centroamérica, ante ausencia de farándula, como la la industria la farándula de verdad, como la hay en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, la política y el fútbol se toman en esos espacios. Entonces, los políticos son como una especie de rockstar ahora, al igual que los futbolistas. El pobre pobre Bolaños fue a echarse unos tapis a picnic y lo reventaron. ¿por qué? entonces el, el Michael Soto se fue a echar unos tragos con su gente y le cerraron el bar ahí el sábado y lo reventaron, o sea, que no son humanos ¿qué es ese afán de hacer ver mal al político con todo lo que hace? y si le ven el carro parqueado en un supermercado ah, anda desperdiciando el dinero de todos los costarricenses con el carro y lo es todo somos culpables de la construcción de la política como algo malo y como algo corrupto, eso no es cierto Hay corruptos y en empresa privada hay más que en los políticos se los puedo asegurar porque se juega más dinero entonces ahí la prensa que se mimetizó con la filosofía de la galleta y el café del innombrable Otón solís y no no tengo ningún reparo en decirlo es mi enemigo político y así lo declaro y le hizo mucho daño al país nos metió en el síndrome de la desconfianza todos somos sospechosos y si yo llamo a Gerardo por teléfono tráfico influencias y entonces ahí los diputados corren porque ahora ahora se legisla para la gradería solo entonces si Rodolfo Hernández en siete días le hace un, un, un artículo o un reportaje así fuerte un fulano puede cambiar su decisión estamos legislando en función de la gradería sola en función del juicio público los jueces deciden en función del juicio público Sí, Juan Carlos Bolaño no es ningún santo, pero no sé si tenía que estar dos años en la cárcel. Vaya a ver un juez que lo sacara dos tres meses o firmara, lo reventaban, todos lo reventaban aquí, y los medios incluidos. El país está secuestrado por el juicio público. Si eso no cambia, es difícil y complicado la capacidad de maniobra del gobernante. una canción. Te manda, te manda el picnic el sábado yo voy para picnic el sábado, no crean entonces mucho la construcción de la política y los políticos como son percibidos obedecen a situaciones construidas por nosotros mismos en complicidad en esta farandulización de la política y en este malentendimiento. hay legisladores que están más pendientes de lo que digan Aarón Sequeira y lo que saca la nación que de la ley misma no puede ser así Uno está hecho para las grandes transformaciones. Para eso es que se se hace política. ¿Cuál es el primer político que se le viene a la mente, espontáneo? Figueres, viene en campaña, mandaría, si no está ahí. Fabricio Alvarado, José María Villalta, Oscar Arias, digan lo que digan, hagan lo que hagan, el hombre sigue ahí vigente. Y seguirá, yo creo, porque un político de esa estatura difícil que no lo veo por lo menos en los próximos con los que están jugando en este momento Daniel Salas, Daniel Saborío, Eli defensa, Pilar Cisneros digamos que esos son los que tienen ahorita capturado el imaginario porque en ese otros hay un montón con un uno punto algo son los más relevantes evidentemente hay en efecto campaña en todo esto por quién votó en la primera ronda muy en línea con lo que sucedió en realidad, aquí olvidémonos si los números son los exactos, eso fue lo que se dio. ¿Por quién votó en segunda vuelta? Entonces, cuando combinamos los votos de segunda vuelta, ¿de dónde vinieron? Vemos que don José María fue incapaz de que el recolectar voto más allá de liberación. O sea, el 81.2 de su voto segunda vuelta fue gente que votó por liberación en primera vuelta. En el caso de Rodrigo Chávez, mantuvo su volumen de primera vuelta y le metió, lo duplicó prácticamente con contribuciones de otros partidos, destacando la contribución del Partido Nueva República, donde pareciera que el sector conservador, religioso, tradicional, fabricista, vio de más recibo a Rodrigo que a José María, tal vez por la vicepresidencia de José María, que no es de recibo en el mundo fabricista. Ahí pudo haber un error de cálculo, porque en la mente de los señores de liberación, la segunda vuelta era con Fabricio. Entonces, apelaban a que el voto progre daba el triunfo. Entonces, cuando sale Rodrigo, se rompió el esquema y eso se notó en la inconsistencia de la campaña. Eh, es, es interesante cómo los que declaran votar por Linet Saborío, que son los rojos, se fueron más por ninguno, por liberación no votaron. Y Eli Feinsack, y los votantes de Eli Feinsac y de José María Villalta como que se repartieron en, en cantidades muy parecidas entre los dos candidatos. Y de los que declararon votar ninguno, en eh, la primera vuelta prácticamente se mantuvieron ahí y los que decidieron se fueron hacia Rodrigo Chávez eh, esto lo que dice es que pareciera que el Partido de Liberación Nacional tiene problemas para traer votos más allá de su militancia partidaria o de sus simpatizantes algunos dicen que fue por el candidato y no sé después de la guerra todos son coroneles habría que ver pero sí es cierto de que José María nunca logró solucionar su problema de tasa de rechazo donde siempre anduvo entre el 50 y 60 por quién nunca votaría? 50, 60 decía José María, por eso el esfuerzo sistemático durante toda la segunda vuelta de construir el anti Chávez. Porque si usted es consciente que eso no va a mejorar, le pongamos mal al otro, ¿verdad? Que es válido. Lo que no se vale es largarse las vestiduras, y qué campaña sucia, y qué que barbaridad, cuando estaban en eso. Porque a Chávez le construyeron un anti-Chávez basado en tres cosas, cuatro. Ministro de Hacienda del PAC, y era sistemático. Usted fue ministro de Hacienda del PAC, usted fue el primer ministro de Hacienda. Es una forma de construir el, anti, el anticuerpo. La estructura paralela para que se viera tan corrupto como el otro. Y la insistencia y con complicidad de la prensa también. Este, y todo lo que giraba alrededor de los epítetos personales de soberbio, de, este, altanero, agresor, etcétera La combinación de esos tres discursos, su objetivo era construir la anti-Chávez. A nosotros nos daba que ese número, por quien nunca votaría por Chávez, en la segunda vuelta empezó en un 6, ya en la última semana iba por un 24, y el negativo empezó con 22 positivo y en la última, en la última semana iba por 8 negativo. O sea, efectivamente eh, eh, estaba resultando porque y si todos los días te someten a ese desgaste y con línea editorial gratis de algunos medios eh, la gente lo empieza a creer lo que nunca pasó es que los que decían votar por Chávez y después decían que no, porque no estaban muy seguros no se iban con José María se iban al indeciso y en última semana cambió un poco la ecuación y se dio lo que se dio pero eso lo refleja muy bien Así que esta es la presentación. En resumen, lo que vemos es un país en estado negativo, un país que dice que este gobierno y el presidente lo hizo mal, que no le atribuyen aciertos ni logros, no hay legado por parte del gobierno Alvarado, que a raíz de eso ha creado un mundo de expectativas hacia lo que pueda hacer Rodrigo Chávez y que está claro que estamos casi en burrón y cuenta nueva, en un verdadero multipartidismo, porque el PAC siempre fue más de lo mismo, Ahora sí estamos en un verdadero multipartidismo, como quedó demostrada la votación y la conformación de la Asamblea, y donde entonces, a partir de ahora, esa lista que evaluamos va a empezar a crecer, porque cada dos meses empezarán a salir actores. Yo recuerdo esto cuando lo empezamos, Gerardo, fue en el 2019, empezó como con 13, y al final la lista iba por 45. Y no es porque uno los quiera o no los quiera meter, es que el contexto y la dinámica va, 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 va colocando a ciertos actores como actores relevantes, actores importantes, entonces van siendo incorporados en la actuación. Así que esa lista la veremos crecer. Por el momento, el gran reto de los dos vicepresidentes es que los conozcan, porque no los conoce nadie, y que les den agenda. Que toque reconocer que por primera vez en mucho tiempo veo a un presidente dándole espacio a sus vicepresidentes. Eh, yo, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el vicepresidente, el que no es EPSI. Solo sé que es el sindicalista. Marvin. Pero tengo que pensarlo porque típicamente es un espacio que no se le da la importancia y la relevancia, y no solo en Costa Rica, a nivel general pasa así. Entonces, este, creo que hay una oportunidad ahí. Esta fue la presentación, muchas gracias, los esperamos a la próxima. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.